0: Je suis Tina Normand.
1: Je suis Frédéric May et nous accompagnons les êtres à devenir plus humains et à s'accomplir pour une vie libre, inspirante et qui leur ressemble
0: complètement. Pour l'unique raison, tu as en toi le pouvoir de te réaliser, nous livrons des outils et des réflexions qui vont permettre de faire vibrer ta vie au rythme de ton être et de tes rêves.
1: Alors, bienvenue sur ce podcast « Sois, vibre, agis » pour une vie pleine de sens et d'abondance.
0: La communication efficace est une question d'attitude autant que de maîtrise des compétences. La première disposition mentale à adopter est de prendre la responsabilité de notre communication à 100%, c'est-à-dire verbale et non-verbale. Ça signifie non seulement de communiquer en utilisant les bons mots, mais aussi de faire preuve de transparence et d'honnêteté. Pourquoi? Parce que notre communication non-verbale se produit en grande partie de façon inconsciente. La communication est un art qui se perfectionne. Et comme tout art, les techniques de base sont essentielles et la pratique continue. Maîtriser la communication, c'est l'histoire de nuit.
1: Oui, je suis entièrement d'accord et ça change tellement, tellement la vie. Ça mène une vie bien plus positive. Et, et en fait, on remarque même que dans la relation à l'autre, on distingue quatre attitudes. Nous pouvons être passifs, ce qui amène la fuite ou l'évitement et qui peut se transformer en soumission et qui reflète souvent un manque de responsabilité. On peut être agressif et dans ce cas-là, ça va se manifester par euh, l'attaque et caractérisé par un manque d'écoute ou d'attention pour l'autre. Alors certes, ça va faire régler les problèmes plus vite d'être agressif. Souvent, ça marche bien, mais à terme, ça nuit à la relation et ça crée des blocages dans la relation. Un troisième, une troisième attitude, c'est la manipulation consacrera un épisode complet à la manipulation. La manipulation en fait mêle l'attention à l'autre, mais également une attitude intéressée et maligne, parfois sournoise, pour arriver à ses fins à tout prix. Et enfin, nous avons l'assertivité qui permet de communiquer sereinement dans le respect des besoins de l'un et de l'autre et cette attitude constructive amène à une compréhension mutuelle et a des résultats positifs et c'est ce qu'on peut appeler la communication positive ou la communication non-violente et c'est de ça que tu vas nous Parler, ou en tout cas nous, nous éclairer encore un peu plus maintenant.
0: Oui, tout à fait. Donc, je vous partage la création de Marshall Rosenberg, la communication non-violente. Donc, elle peut servir pour communiquer avec soi-même afin de nous permettre d'y voir plus clair à l'intérieur et surtout de pratiquer l'auto-empathie qui est aussi importante. Elle peut servir aussi à communiquer avec un autre, d'envoyer un message vers cette personne afin de clarifier une situation dans laquelle nous n'arrivons pas ou plus à discuter et pour recevoir le message de l'autre lorsque le dialogue est bloqué. Donc, le message qui nous est envoyé aurait pu être mal compris, voire pas compris du tout. Et attention, la communication non-violente fonctionne que lorsqu'on est attentif au moment présent et que l'on souhaite vraiment dialoguer de manière positive. Donc, la phase d'observation est souvent la première étape en communication consciente. La communication non-violente s'articule autour de quatre étapes réunies sous l'acronyme OSBD. O pour observation, c'est-à-dire décrire la situation sans juger ni évaluer. S pour sentiment, exprimer les sentiments et attitudes suscitées dans cette situation en employant le « je », très important, toujours, toujours le « je ». B pour besoin, identifier et exprimer les besoins c'est-à-dire un besoin insatisfait, une émotion désagréable, sans parler d'action. Aider pour demande, donc faire une demande sans exiger, en respectant les critères suivants. La demande doit être réalisable, concrète, précise et formulée positivement. Et dans le cas où c'est possible, que l'action soit faisable dans l'instant présent. Donc, face à une situation, voici ce que vous pourriez dire. Quand je vois, j'entends, là vous décrivez la situation sans juger, je ressens, vous citez l'émotion ressentie. Car j'ai besoin, là vous décrivez le besoin, alors je demande et vous citez l'action qui viendra satisfaire le besoin. Donc voilà, c'est vraiment pertinent comme outil, je vous invite à vous prêter au jeu et à l'appliquer dès maintenant. Frédéric, as-tu des recommandations
1: ben, La première, c'est merci Tina, cet outil est vraiment formidable, mais formidable. On ne peut pas imaginer à quel point ça peut nous aider dans la communication, à gérer des conflits, à pouvoir faire une demande qu'on n'arrive pas à exprimer. Et C'est vraiment magique et à tout âge, à partir de, de l'adolescence même, j'utilise beaucoup, c'est formidable. Et moi, je peux apporter six recommandations pour aider à communiquer encore mieux de manière non-violente et positive. C'est comme nous l'avons dit tout au long de ces épisodes, avoir à l'esprit et observer nos schémas de fonctionnement et de pensée pour ne pas mal réagir ou surréagir. Pour cela, vous pouvez réécouter tous les épisodes précédents finalement puisque bien se connaître, ça va permettre de maîtriser cette petite voix aussi qui risque de nous saboter le dialogue. Éviter le tu, tu l'as dit, donc je ne vais pas y revenir. C'est vrai que finalement, le but c'est de ne pas faire de reproches et de ne pas incriminer la personne, mais de parler de la situation et du jeu de sa position à soi. Exprimer les émotions et les sentiments par rapport à la situation, tu l'as dit aussi, c'est important, et les besoins. Formuler clairement ce que vous voulez et vos besoins, donc la clarté, c'est important finalement, sinon la, la communication ne va pas être positive. Et puis écouter activement l'autre, sans jugement. Être assertif, c'est aussi accepter ce que l'on pense et ce que pense l'autre, et lui donner le droit de s'exprimer conformément à son modèle du monde. Maintenant, nous le savons avec tout ce qu'on a, a vécu ensemble ce mois-ci et ce début de mois, on a chacun notre modèle et il faut respecter le fait que le modèle de notre interlocuteur n'est pas le même que le nôtre. Et puis, soyez vous-même conscient de votre attitude non-verbale aussi et de votre posture droite, ouverte, le regard franc, la voix claire. Et recherchez toujours aussi une voix commune et apaisée et des intérêts communs. C'est ça la communication non-violente, c'est trouver une voix commune. Et puis enfin, gardons toujours à l'esprit que lorsque nous donnons notre avis, nous émettons un oui ou un non, c'est un oui ou un non par rapport à une situation donnée et non pas par rapport à une personne. Donc, il n'y a aucun problème à dire non ou à dire oui. C'est bien une situation qu'on est en train de juger, de laquelle on est en train de parler, et pas une personne qu'on est en train d'accriminer ou de blesser. Voilà, c'était en fait plutôt les huit préconisations, parce que je viens d'en compter, il y en a huit, j'en ai dit huit. Donc voilà, huit recommandations pour une communication encore plus positive.
0: Merci, quelle générosité. Donc, maintenant, le défi se prête à communiquer efficacement.
1: Merci pour ton écoute. C'était Tina Normand et Frédéric May.
0: Nous t'invitons à mener les réflexions et expérimentations, à réécouter cet épisode, faire des pauses et prendre des notes. Sois, vibre, agis pour une vie pleine de sens et d'abondance.
1: Restons connectés. Nous t'invitons à laisser un commentaire et à partager. Tu peux nous contacter en te référant à la description de ce podcast ou à visiter nos sites web tinanormand.com et coaching-personnel.fr.
0: Prends soin de toi et rendez-vous au prochain épisode.